0: Oi, caríssimos amigos do Convergente. eu sou o Bruno, seu anfitrião, sendo alimentado, e junto comigo está o Rodrigo Beleza? Bom Ai, é S.M.R, né? Ah,
1: tá quente!
0: Ah, Rodrigo, mais um episódio Bem-vindos, pessoal, é isso aí. É, sejam Você por... Você acha que é só
2: da, da minha mulher que tem docinho, tem chazinho, essas coisas? Não.
0: Hoje estamos bem alimentados
2: aqui. Eu que eu fui zoar e queimei <risos> minha língua sério. pô. Não dá nem pra zoar.
0: Não, mas já tocou na língua. Ah, então, eu fui dar um... É, enfim. É, é acontece. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. E agora a gente com acabou temperamento falamos de tudo ali acabou entre aspas né
2: que então,
0: considerando o nosso histórico a gente vai voltar pois é né? Mas... a
2: gente já fez o retorno deixei a morte aqui dos que não foram a volta dos que não
0: foram temperamento é tipo Highlander aqui né tipo isso <risos> morre, vive, eu morro vivo, eu morro vivo de novo, né? É, tipo uma brincadeira é. assim quando eu era criança. É. Vivo, morto, morto, vivo! Então, ouvintes, é, mais uma vez estamos aqui, e se você está ouvindo a gente pelo YouTube, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha, comenta aí. Também esse podcast está disponível no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Anchor... Então, escolha lá a sua plataforma preferida. Também nos siga no arroba no Instagram. Tem também os nossos perfis pessoais ali. E, Rodrigo, agora... Vamos falar de temperamento de novo? Uh, não, né? Chega. Tá, não vou nem... Nem,
2: nem, nem repete isso três vezes, que já desemboca falar de, de <risos> <o> melancólico melancólico.
0: <risos> Rodrigo, qual é o tema de hoje?
2: Hoje o tema é... Corpus Christi, o corpo do Senhor, né, inspirados Nossa. com a festa que, se você está ouvindo hoje, é porque foi ontem, e se você não está
0: ouvindo hoje, é porque foi algum tempo no passado. <risos> é. Então, motivados por essa solenidade aí que passou, foi ontem, né, vamos falar a respeito né, do corpo de Cristo, na verdade, o nome completo da festa é né, festa do corpo e do sangue do Senhor. Isso aí. Um nó bonito. Não, bonito.
2: Mas eu tenho uma dúvida. Como que é decidida a data do Corpus Christi?
0: É muito fácil, meu caro Rodrigo. São 60 dias após a Páscoa e tem que ser obrigatoriamente numa quinta-feira. Nada que um Google não resolva. <risos> Se você está ouvindo isso editado, agradeça a Deus por isso. É por isso que a gente não faz ao vivo. Ainda. Se fizer, ia ser um... o <risos> Ia
2: <risos> ser é uma maravilha. Ah, ah, mas assim, mas assim eu, eu, eu falo brinco que eu sou cínico, mas você sabe que o cinismo é uma escola de filosofia, né? Uhum. Que o Diógenes, ele realmente, ele, uhum. ele, na verdade, cínico era é um nome pejorativo que davam pra eles que tinha a ver com cão. Uhum. Porque eles andavam que nem cão, mijava na rua, faziam as coisas, tinha um desprendimento social grande. Uhum. É, mas eu sou cínico mesmo. <risos>
0: Hoje em dia da academia me jogando na rua. Sério. Só você não ser visto. <risos> então tá. Ai, ai. É a é. é gente irritando que tosse, né? Tem é que É gásque... uma beleza. Um gato gato
2: puro de cenoura feito com farinha de coco. Nossa, é muito bom. Minha sogra fez. Eu não gosto das coisas vai mas faz o quê? Ficou bom? Não. Tá gostoso. Bom. E quando ela foi instituída, Rodrigo? Me diga você, ó, fonte da sabedoria <risos> okay. Que está com isso preso Ok, <risos> Google <risos> 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 gente, realmente Não tem desculpa pras pessoas
0: serem burras hoje Tem Google? Oh, não, 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 não E acabou com a conversa de bar, né? A conversa de bar, não, você fala Não, não sei o quê, porque fulano dizia tal coisa Não sei o quê. e aí, ah, dá um Google Acabou, né? É,
2: mas os Véi que frequenta bar Não, não tem Google, não esquece Sim.
0: Se tem WhatsApp,
2: é só ele falar o que Mas Google. Mas o WhatsApp só serve pra uma coisa, você espalhar fake news. Não. E falar que
0: o agarro ok? Eu vou ter que ser em braço! <risos> ah, yeah. Eu sou certo pra eleger presidente, né? Segundo alguns historiadores aí. Alguns grandes ah, pensadores yeah. deram. É, eu, fiz, eu fiz prova da faculdade essa semana. E aí falou sobre fake news. Nossa senhora, que coisa horrível! Nossa, por isso que eu tô feliz de, é. de fazer uma pós-graduação. Olha, é, é um nojo.
2: Enfim, sabe o que, é que eu mais gosto de fazer, de, de fazer pós-graduação? Hum.
0: Que eu escolho o tema. Não. Eu não sou forçado. Que bom, é a melhor coisa. Mas, enfim, a festa de Corpus Christi, ela foi instituída em 1264, pelo Papo Urbano IV. E ele utilizou de uma bula papal, chamada... É, corrija meu latim aí eu vou falar de cabeça transitórios rock de mundo eu acho de uh, transportados do mundo é o nome em português transitórios de rock mundo transportados do mundo então lançado
2: deste mundo né é. tem outro mundo tem tem claro velho. qual é o outro mundo o mundo super, sobrenatural hum. o mundo dos anjos o mundo da eternidade com Deus
0: O mundo das ideias Tem o um mundo dos sonhos, né? Com o Sandman ali também O mundo do Bob <risos> Que ia ser fantástico, né? Eu achei que você ia falar do Bob, cara <risos> Não, tem vários Eu tô mais familiarizado com o multiverso, né?
2: Mano, você é nerd demais né?
0: <risos> Enfim Eu sou da teoria das cordas Não. <risos> Nossa, Sheldon Tá bom Sabe que até o Chão não desistiu da teoria das cordas e foi ver matéria negra, né? Ai, que bom que ele não tem preconceito. <risos> <risos> bom, através dessa bula ele instituiu a festa de Corpus Christi, né? E o que acontece, né? O que, que levou o Papa Urbano Quarto a querer falar... Que ele instituiu essa festa. Ah, brotou um dia na cabeça dele. Ah, sou papa, eu vou fazer uma festa nova aí pra igreja. É, pera, tem muita gente que pensa isso. Não, está um dia muito bom hoje. Acho que eu vou editar um dogma. É, acha que é assim, né? Não, vou canonizar um santo novo, vou fazer tal coisa. Não é assim, né, gente? E... É esse
2: povo que fez... O povo acha que a
0: vida é uma quarentena. É. Então, o que aconteceu, né? Quando o Papa Urbano, o quarto ainda era só um sacerdote ali e tal, ele teve contato com uma freira, que hoje ela é santa, né? Santa Juliana. Santa Juliana de Liege. Né? Ela é uma freira agostiniana, ela morreu aos 65 anos, mas por volta de uns dos 20, 20 e poucos anos, ela teve visões com o Nosso Senhor Jesus Cristo. E nessas visões, Cristo aparecia ali em, com uma uma grande bola branca, na verdade, como uma lua, né? Com um risco no meio, né? E ela, tendo esse entendimento, ela entendeu que esse risco era, na verdade, coisas que atacavam ali a Santa Eucaristia. Essa bola, na verdade, era a Sagrada Comunhão, a Eucaristia. E o que que ela, com esse clamor, né, ela contou isso para um sacerdote amigo dela e esse sacerdote se tornou Papa, que é o Papa Urbano IV. E um dia, também, ele já Papa, né, ele soube que numa cidade próxima ali, onde ele estava, é, se eu não me engano é Palermo, não sei, não posso estar errado. E um sacerdote, Pedro de Praga, ele duvidava ali da fé, duvidava da... que a Eucaristia fosse o corpo de Cristo. E ao celebrar a missa, é, a hóstia começa a sangrar no corporal. E ali todo mundo se assusta, todo mundo fica atento a esse milagre, né? E esse corporal é levado ao Papo Urbano Quarto, e ali ele tem o um entendimento que ele precisa instituir essa festa. Então, através dessa bula, ele estabelece essa nova festa. Né? E o que, que o Papo Urbano Quarto vai fazer? Bom, toda festa ela precisa de um, de um ritual, precisa de um rito ali, né? É algo grande, é uma solenidade. Então, quem, quem foram, quais foram os responsáveis para escrever... Né, o, que, o roteiro dessa festa, né? então toda a liturgia compor ali, o que seria feito. Então foram chamados dois, os dois dos sacerdotes ali, mais cultos daquela época. A gente, hoje são santos, né, então a gente fala pelo nome completo. São Boaventura e Santo Tomás de Aquino. Então os dois foram chamados a compor ali tudo. E vão lá à frente do Papa... E eles começam a... É, Santo Tomás primeiro ele começa a recitar o que ele compôs. E o que ele vem a compor é o Tanto Um Ergo. E aí, Rodrigo, por favor, é, nos diga, nos conte, nos, ou quer declamar, ou se só quer ler, como você quiser. O Tanto Um Ergo. Tantum Ergo
2: Sacramentum Veneremur Cernum, et Anticum Documentum Novo Cedat Ritui, Pret, prestet Fides Suplementum, Sensum defectui, genitore genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et beneditio, procedenti ad utroque, compra, compar sit laudatio. Amém. Tão grande e... sacramento... Não,
0: nem precisa ler em português, porque mas eu o só fazer... tem que
2: saber o que significa. Não, isso. é
0: que a gente, a gente faz um exercício para eles lembrarem, né? Quem já foi numa adoração... Aí acha lá que o tão sublime que é cantado ali, ele é simplesmente algo de praxe, né? E aí eu já vi muito, muitos fazendo piadinha ainda, com a oração que o padre recita depois: do céu lhe desce o pão. Que conta... E tudo isso faz parte do Tanto Um né?
2: A oração. É, na verdade o Tanto Um começa com o Salmo 162. A benção começa com o Salmo 162, se não me engano. Uhum. Mas daí tem a benção, a louvação e tal. Mas assim, a letra do que a gente canta em português, na verdade, ele é tirado de um trecho do hino de Laudes, eu acho, da, da festa de, Cor, de Corpus Christi. E é diferente uhum. um pouco do Tampum Ergo, mas sim. o conceito é o mesmo.
0: Sim, sim. É, eu tava vendo a comparação da, das traduções. Né? Ele não é ipsis literis, ali o que a gente canta de tão sublime. Sim. Ele Adaptar. não é ele não é exatamente o palavra por palavra da é, ele não é o hino eucarístico ele é o
2: hino de laudes uhum. da eu acho que é laudes né o hino de laudes da da quinta-feira do Corpus Christi uhum.
0: bom de qualquer maneira o que aconteceu o Santo Tomás ele recitou leu isso cantou ali fez tudo e São Boaventura ouvindo aqui, ele só rasgou a folha que ele levou, né? Porque não dá. Um, um doutor Angélico ali não, não dá, o nível é outro. Por que, que ele é chamado doutor Angélico? É por causa da sabedoria dele, aquilo que ele revelou? Por, é por causa da pureza. Pureza? Tem nada a ver com conhecimento. Sério? Nossa. Quando ele morreu, o padre que eu foi
2: confessar, ouvi a última confissão dele, ele saiu do quarto chorando. Nossa. Dizendo o quê? Eu ouvi a confissão de uma criança. Caraca. Você olha achando isso. que
0: era de sabedoria? Ah! Nossa, é verdade, olha só. Eu espalhei fake news, ó oh, meu Deus. Caramba, que legal. Enfim, é, Santo Tomás ele nos deixa esse presentão aí pro, pra festa de Corpus Christi, né? Então, sabendo disso, né? Então que a gente ó, é, começa a pensar, né? Porque o Papo Urbano, ele, ele quis falar... Sobre quatro pontos ali, quatro aspectos para essa festa. Né? Quatro aspectos que eram primordiais. O primeiro, aumentar a fé na Santa Eucaristia. Então, para quem não se recorda, quinta-feira, é dentro de ter devoções semanais, quinta-feira é o dia da adoração eucarística. Do, do, então, tem essa tradição dentro da igreja. Que é justamente porque foi numa quinta-feira e foi instituída a Eucaristia. Justamente por isso que a festa do corpo de Cristo é numa... Quinta-feira? Exato. Exato. Né? Então, é justamente isso. E esse é um dos propósitos né? que a gente, é, com esse podcast, vai né, ajudar. Que vá lá e vá, faça adoração. Né? A gente está muito beneficiado aqui, na é, nossa região, porque a catedral está aberta todo dia. Temos o santuário eucarístico diocesano, uhum. né? ali com Cristo eucarístico exposto todo dia. Então, são coisas ali que nos ajudam a praticar isso. Mas, com certeza, aí na igreja mais perto de você, deve ter quinta-feira deve ter um horário de adoração, pelo menos, né? Se não, fica o dia todo. Mas o sacanário está sempre lá. Sim, e aí que está uma grande questão, né?
2: Que está uhum. o centro da fé. Qual a grande diferença da, da igreja católica para as outras igrejas? Eu vejo, eu fico pé da vida quando eu vejo o pessoal falando assim, católicos principalmente, né? Uhum. Deus não está na igreja, Deus está dentro de você. É, e ele fica lá no Sacrário, não tá vazio, né? Não tem nada lá, né? É. Sacrário tá à toa. Não, e o sacramento do, do corpo de Cristo, ele realmente é uma, um, algo controverso desde sempre, né? Uhum. Porque se você pega na, na igreja oriental, tanto os, quem tá em comunhão com o ou não, muitas das tradições usam pão fermentado.
1: Uhum. E eles não
2: têm adoração eucarística, sabia? Sério? Sim, porque pra eles, o pão é alimento, não pra ser, é pra ser comido, não adorado. Nossa. Tanto que você vê os rituais deles fazendo com a faquinha, eles pegam o um pão, o um pão mesmo, o um pão redondo, sim, tá, sim, um sim. corta, faz as fatias e distribui. Uhum. Tem todo aquele cuidado com o pão, é um pão fermentado, e ele é distribuído nesse ponto de que é o alimento. Uhum. Tanto que, corpo místico de Cristo, que a gente falou de que é a igreja, uhum. originalmente não é a igreja que está falando, é justamente da Eucaristia. Uhum. Porque aquele é o corpo místico que a gente não sabe como é o corpo de Cristo. Sim. Uhum. Né? E essa história de adoração, acho que começou até mesmo lá em Lanceano né? Porque em Lanceano também uhum. foi falta de fé. Uhum. Porque para que, que servem os milagres? Os milagres não são uma coisa que a ciência não prova só para provar que a religião superior da ciência, uhum. né? é superior à ciência. É mais justamente para provar que.
0: Olha, você não sabe de nada, meu negro. Exato. E, sim, além dos milagres, né? As visões. Porque foi uma visão e foi... teve um milagre. As visões, a gente tem muita controvérsia ali também. Porque, ah, de repente, nossa, teve uma visão, fulano e tal, e Deus aparece ali. Como que a igreja vai falar que isso é, não é a aparição de Deus? Não, quando é, realmente a igreja <coughs> vai lá e confirma. O que ela vai falar é da... Das pessoas que tem que receber aquela mensagem, né? Então ela divide. Existem visões e revelações privadas e revelações que são a igreja. Por sim. exemplo, na aparição de Fátima. Mas aí tem uma, um, um pequeno detalhe. Hum. Não é que a, a igreja, ela
2: confirma. Ela autoriza o culto, a veneração particular. Ah, sim. Como uhum. assim particular? Porque você, é, você não é obrigado a acreditar nas aparições. Sim, sim. Você normalmente acredita por todos os sinais que são dados. Mas ainda assim, isso normalmente é uma revelação particular. Uhum. No caso as aparições de Nossa Senhora, pô, realmente é um cuidado que tem maior. Tem muitas aparições de Nossa Senhora. Uhum. E muitas vezes o diabo. Como que você vai saber que não é o diabo tentando te enganar? Exato. É esse o cuidado que a igreja tem. As pessoas falam, não, mas ai, uhum. a igreja é a professora que não deixa uhum. o povo ver. Mano, tem gente que acha Jesus uma torrada e quer adorar a torrada, porra.
0: Mas eu digo na questão também pelo, pela temática do que é, do que é revelado ali. Sim. Então, às vezes, tem coisa que é para a igreja, e eu digo ali, igreja universal, não a da rua de baixo, mas a igreja católica ali num todo, e tem coisas que são específicas. Então, por exemplo, quando Cristo apareceu, é, apareceu Cristo, a Virgem Maria e os anjos, ali na porciúncula para São Francisco. Então, São Francisco, ele e Jesus fala, Francisco, peça o que quiseres. E ali São Francisco pede, faz é, pede indulgência e Cristo fala, não terá essa indulgência mas confirma como eu vigário aí na Terra então é algo particular foi revelado a São Francisco mas atingiu toda a Igreja então ela tem essas duas, esses dois desses dois âmbitos tem coisas que são é, poderia ter sido uma revelação específica para a Santa Juliana mas não se tornou algo ali que atingiu o Papa mesmo que ele não fosse Papa ainda, mas e se tornou algo que veio à Igreja Universal. E também tem controvérsia na questão do diário de Santa Faustina, né? Tem muita gente que fala que não é devoto, que não é devoto, e não acredita, não acredita. É, os raditradi, eles não acreditam, Sim. porque... Não os raditradi, desculpa, os sadivacantistas.
2: Sim. Os sadivacantistas, eles não acreditam, porque realmente, Pio XII acabou. Depois de Pio XII, não teve
0: Papa de verdade. Então, é, e aí fica complicado essa situação... Então é um cuidado da igreja ali, né? Então, e principalmente para o quê? Para proteger a fé. Você falou desse negócio que a Eucaristia sempre deu deu bucha ali na hora de entender, né? Sempre foi controversa. É, eu imagino também para os apóstolos aqui, naquele momento que Cristo instituiu, né? Este é o meu corpo. Aí, nossa, cara, é, é um negócio complicado de entender. Se a gente for olhar. Ali um povo simples, né um pescador, um comprador de impostos tal, estavam caminhando com Cristo. Ali, mas se a gente ver, Cristo morreu todos voltaram <risos> para as coisas antigas. né Então é algo controverso. Mas é o centro da nossa fé. Um católico que sem Eucaristia, ele... Veja o que foi esse tempo de pandemia. Quando tiraram as missas, quando tiraram as missas, não. Fecharam, deixaram as missas fechadas para o povo... Então foi um tempo muito difícil ali. Eu fico imaginando as senhorinhas que a gente esbarra sempre na catedral. Cara, imagina o coração delas. Elas estão lá todo dia na missa. Todo dia. E tirar isso delas é algo assim que dói o coração de ver. É, mas você sabe que nem sempre teve a Eucaristia.
2: Sempre, né? Exato. Tipo, Sim. até Pio X. Pio décimo. É, até São Pio X. Uhum. Ah, só podia dar a Eucaristia. Quem podia comungar toda a missa era só o padre. Nossa. É só o padre. Uhum. Só nas datas especiais que era distribuída para o povo. Tipo, a Páscoa era obrigatória, a distribuição da Eucaristia, uhum. da, da Sagrada Comunhão, e a Sagrada Comunhão também era dada em datas especiais. Você consegue ver isso, claro, no Diário de Santa terezinha uhum. Com que alegria ela ia para os dias que ela uhum. recebia. Né? Sim, sim. São João Maria Vianney Ele já era realmente um, um visionário. Ele já criava muitas coisas. Tipo, uau! Gerou rebuliço Porque ele decidiu distribuir a comunhão todo domingo. Uhum. Todo domingo. Todo domingo né? O que é? E outra, e a questão também do, da, da admissão a você assistir a parte da consagração. Né? Uhum. Se você pega literalmente o ordinário da, da Missa Tridentina. Você vê que tem claro a antemissa, a missa dos catecúmenos e a missa dos fiéis. Por quê? Porque realmente os catecúmenos eles não eram admitidos no mistério principal, porque o mistério da fé, o mistério da fé é a transubstanciação do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Se você tira isso, você perde toda a religião. Não é o fato de você comungar que vai tirar isso da religião, é o fato daquilo acontecer. Uhum. Não é você acreditar ou não. Não importa se você acredita ou não. O importante é que aquilo é. Né? É independente uhum. de, de, de acreditar. Ai, mas eu não acho que seja. Não importa. Por que, que as pessoas não são admitidas, não eram admitidas a assistir à comunhão? Uhum. Porque elas não tinham entendimento, ainda eram catecúmenos, ainda estavam sendo ensinadas. Uhum, né? Não tinha conhecimento para ver aquilo como, como algo santo que é. Uhum. Né? Hoje em dia, a banalização chegou a um nível tal que né, aqui entra a minha opinião, mas só a minha opinião. Se ninguém é obrigado a concordar, uhum. mas não me espanta terem fechado as igrejas. E de certa forma, acho até bom. Porque imagina de quanta gente que vai, quantas histórias de pessoas que eu já ouvi. Ah, não, eu vou lá só para pegar o pãozinho Nossa, é. Uhum. E, e é aberto para todo mundo. Haddad foi comungar. Lula comunga tudo errado. Manuela Dávida. Manuela Dávida. Pessoal que vai em batismo e casamento. Ninguém sabe nem sequer as respostas da liturgia.
0: Te, te digo uma coisa. Teve um ato e aí foi. Tem, você sabe como que é, né? Passa com álcool lá e tal. E o pessoal foi lá assistir e não sabiam o que era comungar e comungar. Depois eles se perguntaram o que era aquilo que a gente der na nossa mão e a gente comeu. É isso que eu falo a,
2: a, a banalização do negócio santo é tão grande cara, Que realmente Não me espanta as coisas ruins acontecer Se você acha que o coronavírus é castigo Eu concordo, e é merecido É merecido, porque pô, Eu falo de mim, eu sou um sem vergonha Moro do lado da igreja e não faço visita eucarística Todo dia minha, Ok, eu não sou padre, não sou religioso Eu não sou obrigado, mas seria muito bom Eu vou à missa todo domingo não vou na missa diária Seria bom? Seria. Mas eu não sou um religioso, não sou membro de comunidade, não tenho como. Minha vida não me permite. Hum. O que, que eu sou obrigado a fazer? Ah, e a missa todo domingo. Então é o domingo que eu tenho que ter o meu dia principal, é o dia do Senhor. E por que, que o domingo é o dia do Senhor? Porque realmente é o primeiro dia, é o começo de tudo, é o recomeço, é a pausa restauradora, como os padres aqui têm costumado a dizer. E não me entra na cachola as pessoas dizerem... Que missa missa e que eu vou fazer uma adoração, fazendo um monte de bagunça e esfregando a mão na cara de Jesus. E você que tá me ouvindo sabe muito bem do que eu tô falando. <risos> Coisa que sempre me subiu o sangue e que, vergonha minha, eu também já participei uma época. Mas... Não dá, cara, não dá. Tipo, se você não sabe o que, que é santo, o que que, qual que é a dignidade do meu objeto santo, qualquer coisa por você não pode ser santo. Se você não tem religião, não existe religião. Qualquer religião serve. Exato.
0: Se nada é sagrado, putz. Então pra que que eu vou fazer uma é. coisa? A mesma, ponto, a mesma coisa também de sacralizar coisas que não são, né? Por exemplo, eu vejo muito na hora que eu vou distribuir a Eucaristia, ali muita gente fica com um terço na mão na hora de comungar. E a gente já bateu boca comigo. Falando que não vai tirar o terço. Gente, é Jesus. O terço é um sacramental. Tem sua importância. Mas é Cristo aqui. Então, e, e ainda bateram pouco com o padre. Ainda no, na mesma situação. Aí que, tá, aí que tá o nível do que a gente é. tá.
2: Porque o povo tá batendo pouca com o padre. Uhum. Eu aposto que um camponês da Idade Média era muito mais inteligente. Porque Sim, hoje Deus. todo mundo quer ficar certo Quer hum. dizer, eu não, eu tenho razão Eu sou capaz de ser iluminado pelo Espírito
0: Santo Eu não preciso de você Sim, eu tenho senso crítico Senso crítico <risos> Bom é, Isso nos leva pro terceiro ponto Eu vou pular o segundo e depois eu volto nele né Do, do que o Papa Urbano tinha lá na na verdade, não vou pular o segundo não Vou falar o segundo, dá uma pausa, você respira E depois a gente volta, nessa puxa tá? Então, como eu falei, o primeiro ponto Era aumentar a fé na Eucaristia né? O segundo ponto é aumentar a prática das virtudes Fazer todo mundo crescer na prática das virtudes Então, é algo que a gente vem falando já há um bom tempo né Não especificamente das virtudes Mas falando dessa maturidade, né? Como a gente, como eu já falei 500 vezes, né? De Santa Catarina, dizendo, eu vou falar mais uma vez. As virtudes são como as joias que adornam uma coroa. Então, elas, é, a prática das virtudes ela é que nos ajuda nessa vida espiritual e que a gente consiga, além de tudo, ser maduro. Né? Porque se a gente não exercita, não faz essas práticas recorrentes, a gente vira o quê? Continua sendo cachorrinho. Foi nem isso, né? Porque até um cachorrinho tem um pouco de virtude. Porque a virtude
2: tem uma parte que é humana. A virtude, uhum. na verdade, em si, ela é uma força uhum. humana, mas ela pode ser... É, não é beatificada a palavra que eu queria dizer. É, é, deificada, né? Uhum. Porque como assim deificada? Por exemplo, um exemplo prático. A virtude da prudência ela é uma virtude humana. Virtude moral. Uhum. Quando ela é iluminada pela graça, ela se torna o dom do conselho. Já é um, vem um ar sobrenatural. Uhum, né? A mesma coisa. A boa-fé Boa fé é o quê? É confiança. É você fazer as coisas de bom grado. E uhum. isso é uma virtude humana. Quando ela entra a ação da graça, ela se torna uma virtude teologal, que é a virtude da fé. Que ela é comunicada por Deus. Mas ela começa com uma atitude humana. Uhum. Qual é a atitude humana? É o querer crer. Querer ter fé já é um sinal de fé. Que precisa ser fomentado, obviamente, né? Porque em <risos> né, dia você não vai crescer lá ah, uma cápsula porta. <risos>
0: Pronto. Ah, quero uma fé. Não, não é. É, então, justamente isso, né? E aquilo que a gente lembra, nós né? já falamos várias vezes também, que uma só virtude heróica ela já é o suficiente para você ser santo. Só que, é que ele tá um negócio, uma, uma virtude em grau heróico, ela não vem sozinha. Ela Toda... vem com as outras, com todas as outras ali. A virtude
2: é bandido, cara. Vem bando. Vem quadrilha, né? Vem em quadrilha, vem bando, com, tio anda de
0: bonde. É. <risos> e exatamente. os vícios
2: também, cuidado é, exatamente,
0: exatamente então essa é a importância disso e como que a Eucaristia ela entra nisso? Ela é um, é um alimento para te livrar dos vícios e te ajudar a caminhar nas virtudes e crescer nelas, né? como alimento ela tem esse poder né? ela tem esse poder espiritual então que a gente na hora de comungar, saiba ela é esse alimento que vai fazer você ser afastado dos vícios e ser é, encaminhado nas virtudes eu acho que é na oração é, de pós-comunhão, de ação de graças, perdão, de Santo Tomás, que ele fala né, que não seja motivo de castigo e que faça crescer nas virtudes tal, e sair da dependência dos vícios. Então, é justamente nisso que é uma das graças anexas da Santa Eucaristia. Sim, e, um,
2: e assim, falando um pouco da graça sacramental como um todo, uhum. toda graça sacramental ela tem o um intuito de que? De ser um combustível para o aumento da graça em nós. Uhum. Como que a graça aumenta em nós? Ah, eu, 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 graça, cresce em mim, então toda vez que eu vou na missa, né? Então o esquema é em missa, o importante é ir na missa. Não! Não é uma, um ponto quantitativo, é um ponto qualitativo. Uhum. Né? A qualidade da comunhão e da oração que é despertada por ali com a graça atual ali, com Jesus ali sendo digerido né? ou sendo sepultado né? de novo, uhum. É que a partir dali que vai sair a faísca da fé e a faísca da graça. Uhum. Porque, bom, verdade seja dita, não é rezando o terço, não é indo para missa todo dia, não é, sei lá, tendo um grupo de oração que você vai crescer na vida de oração. É na sua oração, como é que é o nome que fala agora? Na sua oração pessoal, não é oração pessoal, meu Deus, tem um nome bonito que o Padre Paulo fala. Na sua oração íntima com Deus. Ah, mas o terço ele não vai ser uma oração íntima. Pode ser. Uhum. Mas não é, de novo, não é um ponto quantitativo. Ele é qualitativo. Uhum. Tanto que o Padre Paulo Ricardo lhe diz que para você começar a sua vida de oração íntima, o melhor momento é quando você pega o, a pista de lançamento da comunhão. Porque ali é aquele momento que você entra em você, você entra no seu coração e você encontra a melhor companhia que existe, que é o próprio Cristo.
1: Uhum.
2: E se você é consagrado a Nossa Senhora, ou a São José, ou a ambos, você está com eles ali também no seu coração. Uhum. Então, esse é o momento sublime, onde você entende como as
0: coisas funcionam. Está vendo como não é pouca porcaria? Exato. E outra, você falou da graça sacramental, né? o Rui Marinho ele vai dizer que a graça da Eucaristia é a graça nutritiva. Ela é justamente esse alimento que faz a gente crescer na vida da fé. E eu gosto muito do, do esquema do, do Padre Paulo no Engenharia da Santidade, né? Ah, não sei rezar tal, então na hora da comunhão peça que seu anjo da guarda te ajude a rezar a adorar a Cristo que está ali recebendo, então esse caminho ali, ele é muito bom, e você realmente, poxa, pediu de São José da Virgem Maria, estar com os dois ali, juntos e pedindo para eles ensinarem realmente a adorar a Cristo, porque querendo ou não a gente ainda é criança, não sabe rezar perto desses
2: santos é, eu já sou um pouco mais, 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 mais Menor, eu já falo, ó, uhum. adora aí no meu lugar Porque eu não sei, só me deixa ficar aqui quietinho Olhando
0: <risos> É mais ou menos o que São Rosamaria Escrivá Fala uhum. na, no, no terço meditado dele ah, é? Ele, é, ele fala justamente isso que ele, como que ele Como funciona a meditação dele Vão acontecendo, ele narra ali Algumas coisas e faz a gente Meditar e fala, olha Agora eu e você, a gente está aqui a gente tá assistindo essa cena. E que, onde que a gente vai querer ficar, né? Então, por exemplo, na hora que tem nos Mistérios Dolorosos, né? Tá, tá lá, então ele convida que a gente vá, junto com o anjo, consolar a Cristo no, na agonia do orto. Você pensa, você como que eu vou é, consolar a Cristo? Mas pelo menos estar ali, né? Ou, agora, eu vou me consolar com a Virgem aqui aos pés da cruz também. Então ele passa nessas, é, nessas situações. É interessante que lugares onde tem capelas da Opus tem normalmente nos vitrais essa, as passagens bíblicas e são de José Maria Escrivá também, meio de penetra, né? É,
2: que legal. Ah, mas isso aí que todo mundo que ensina a meditar o terço ensina, né? Exato. Bem, é o momento que conecta. Pum!
0: Uhum. É, e outra, também só falando das graças da Santa Comunhão, o momento em que, você, em que você recebe todas as graças ali, é o momento em que a hóstia encosta na sua língua. Ali, tudo que você preparou para receber essas graças, é o momento que você vai receber. Então, se, é aquela analogia que você vai que você vai beber na fonte, né? Ah, tem uma fonte infinita ali. O que você vai levar? Um copinho de café? Um copo de 200ml? Uma garrafa? Um tanque? Vai legal... Ou a VAP ali vai sair jogando água, vai conectar um caminhão-pipa, sei lá. Então, toda a preparação da Eucaristia tem seu cume ali. Então, tudo aquilo que você se prepara, fazendo as orações e tal, você chega ali e você recebe. Então, quanto maior for a nossa sede e fome de comungar do corpo e sangue de Cristo, maiores serão as graças que a gente vai receber ali. Exato.
2: Agora deixa eu fazer uma pergunta. Hum. A Santa Missa, ela é celebrada. De Deus para o povo ou do povo para Deus? Eu sei que ela é para
0: Deus. Uhum. Tá, diga.
2: É justamente, a missa celebrada Essa... para Deus. É do povo para Deus ou mas é? Do povo para Deus. Do povo Deus? Mas é aí que está a questão, tem a figura do sacerdote. As pessoas Sim. não pensam na figura ah. do sacerdote. Porque, o que, que é o sacerdote? O que, que é o culto? O sacerdote, ele, realmente, ele representa o povo uhum. na execução, na performance. Não é performance, né? Mas ele que faz o sacrifício ali.
0: Sim, na presidência do ato ali.
2: Na presidência do ato. O uhum. povo, na missa tridentina, é representado por quem? Pelo coroinha. Uhum. O coroinha, ele faz essas respostas. Se tiver o padre e o coroinha, não importa. Por isso que uhum. o termo... Tem dois termos que as pessoas detestam usar hoje em dia porque, ah, não, isso é coisa do passado. Que é o ouvir missa e assistir uhum. missa. Uhum. Eles não são menores do que participar da Santa Missa. Participar uhum. da Santa Missa, você participa mesmo. Assistindo ou ouvindo.
1: Uhum.
2: Porque, não sei se eu vou te chocar, a missa, ela é rezada. Ela é recitada. Uhum. Oh, meu Deus, Sócrates! <risos> então, e não se esqueça que a palavra se fez carne. Uhum. E o que, que Deus fala? Shema, ouça então é pelos ouvidos que a gente ouve uhum. então não tenha medo, não acho que só porque você ouve missa ou assiste missa assistir, você estar presente ali você não participa uhum. não, não tenha medo das, dos termos Sim. e principalmente outra coisa a gente celebra a missa que ela é uma decorrência do do culto das sinagogas
1: uhum.
2: sabe por que que na missa tridentina ou na missa antiga ou nos altares antigos ou como o que tem lá na Rosário uhum. o sacrário fica ali no meio? Porque, porque na verdade não sou não, o tabernáculo, né? Tava é. é o nome certo ali. Porque nas antigas sinagogas tinha uma janelinha que estava voltada para o templo em Jerusalém, hum. porque em Jerusalém é o templo. Uhum. Nos outros lugares ela era a sinagoga. Sim. O povo se reunia ali, voltado para eles tinha aquela janelinha.
1: Uhum.
2: Por isso que antigamente também as igrejas eram construídas voltadas com o altar para leste, uhum. porque uhum. Cristo
0: é o Sol da Justiça. Uhum. Para ver o sol nascente. Se a gente for entrar aí, então na simbologia a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Porque justamente essa é a maravilha da Santa Missa e tudo que gira em torno ali da Eucaristia. Tudo, ou, todos os símbolos ali eles falam, e, e essa é a grande importância. Tudo isso foi se perdendo se né? o pessoal não entende nem o que significa a processão de entrada hoje em dia.
2: E é por isso que o padre celebrar de costas entre aspas, causa tanto uhum. burburinho. Exato. Porque onde já se viu, o padre tem que ficar virado pra nós, não é? pra gente ver. O sacrifício não é nem pra gente, a gente tá ali sim, pra sim. participar porque a gente tá sedando pra Deus. Uhum. As pessoas acham que Deus tá indo pra gente. Ai, tipo, é uma grande graça a gente receber Deus, é uma misericórdia. Deus não tem obrigação com a gente, a gente tem obrigação com Ele. Sim. É uma é. protestantização do bagulho.
0: E isso já nos leva ao terceiro ponto, né? Hum. Que são as. <risos> vou relembrar aqui então, o primeiro, né? A gente volta de novo. O primeiro ponto <risos> é aumentar a fé na Santa Eucaristia. O segundo é aumentar a prática das virtudes. O terceiro ponto é reparação aos pecados cometidos da Santa Eucaristia.
2: Nossa, que tipo de pecado é cometido contra a Santa Eucaristia, né? Só aquele pessoal que pega a hóstia, cospe leva pra culto satânico, ou a gente que comunga na mão de qualquer jeito e sai limpando o
0: restinho. Ou, ou pior, comunga e tem que ficar passando álcool gel ainda na mão. Assim que acabou de comungar. É, porque Jesus vem com é, corona. Exatamente. É, tem coisas assim que são absurdas. É, eu, eu gosto muito, tem um rapaz, tem um acólito um Amigo meu, ele é muito zeloso Eu sei que isso o escrúpulo, mas é, Mas tá ok Mas testemunhar esse zelo hoje De um jovem é, é bonito, né ele tava lá cuidando do turíbulo ele, nossa, tá com incenso, aqui. o incenso ainda não foi consumido, e eu tenho que colocar outro carvão ainda, como que eu vou fazer se eu assoprar o um incenso, vai cair aqui na pia tal, e agora o que eu faço ele tava perdido, assim, na sacristia eu falei, nossa gente, que, que cuidado, né, é o incenso né? que tá subindo com a nossa oração ali, então, poxa que zelo, que zelo, isso enche os olhos de ver hoje e aí a gente lembra, né, dessas atrocidades que a gente vê que ai, Deus do céu, é, tem ministros extraordinários derrubando a Sagrada Comunhão e passando reto. Tem tanta coisa que acontece. Ai, ai, é, é, é muito difícil. Do povo que não se prepara para comungar, também, né? como eu falei anteriormente, essa questão de preparação. Quando você vai, quando que muita gente se prepara para comungar? Ah, o okay. que? Ah, na hora que o padre tá, chega ali, é ah, corpo de Cristo. Né? Então vai... Quando você tem a
2: sorte do Padre entregar para você, né? Porque hoje em dia...
0: <risos> hoje em dia terceirizou, né? Então, é... e, e aí que tá, né? Esses pecados cometidos contra o corpo de Cristo são os mais diversos, né? O Rodrigo mencionou esses aí, em ritos de magia negra. Tem gente que paga muito dinheiro por, por hóstia consagrada, pelo corpo de Cristo, ali. E já não bastasse tudo que Cristo sofreu, né? com já o, ele se esvaziar, né? O movimento de quênus dele ele se esvaziar da sua divindade e se tornar humano. E ainda ele se esvazia ainda para algo muito menor, ainda que é alimento. Já não bastasse isso, ainda pegam isso e querem humilhar ainda mais. É, é
2: pega Cristo, enfim, cada buraco. E assim, o fato deles pagarem muito caro, porque eles sabem que tem valor aquilo ali. Exato. E os satanistas, eles... Mesmo os que se dizem ateus, eles têm mais amor à Eucaristia do que a gente. Por quê? Porque <risos> eles pagam preço caro para pegar o Cristo. Sim. Claro que, sim. que esse amor, vocês estão entendendo que é sarcástico, é. tá? Não é... Sim. E eles entendem o valor da Eucaristia, é isso que eu quero dizer.
0: É, e aí que está Samuel Gonzalez, ele vai dizer justamente isso. Quantas vezes os ateus têm mais fé, os satanistas têm mais fé em Jesus Cristo, na, no Cristo Eucarístico, do que nós. Porque eles realmente vão atrás e sabem que é ali. E por isso tentam atingir. E nós que sabemos, estamos lá, a gente não não acredita e vai. É só Maura uma coisinha parada, mais. Vai. É só uma partezinha a mais. É só, é só uma parte da missa, né? Tem que ir na missa todo domingo, então vai
2: lá. É, porque tem... eu sou um católico desses, eu só vou na missa e tá tudo certo, não faço nada disso mais, não sei que lá.
0: É, e outra, além disso, o povo que falou que agora que fechou, teve esse, essa fechada de missa, não, tem a missa na TV agora, tá bom, eu só vou, assistir aqui de casa, de pijama, de ah, É, fútbol. isso aí sempre teve,
2: desde que o padre Marcelo começou a ter a missa transmitida, o padre, ah. meu Deus, esqueci o nome, meu Deus do céu, referência da renovação, meu Deus. Uf, Roberto Gambarini.
0: Então, mas... Nossa, é... eu
2: esqueço esse nome, eu sou pedrejado.
0: <risos> mas é aí que tá. Uma coisa é isso acontecendo. Outra coisa é o bispo proibindo e falando assista a missão pela TV. E aí, parece que chancelou, deu deu aval, sabe? Assinou ali como, é, como testemunha. Então, tô... <risos> Mas, mas aí que tá
2: um, um outro ponto.
0: A missa ela continua tendo validade,
2: mesmo que os fiéis não estejam ali. Beleza, uhum. ótimo. Porque você não consegue imaginar um mundo sem missa. Se acaba a missa, acaba o mundo.
1: A uhum.
2: questão é, por que, que fecharam as igrejas? Não foi por um fim puramente político, nem por um fim puramente espiritual. Foi por realmente uma perda num sentido mais profundo. Uhum. Que perda de sentido é esse? É que realmente a assistência religiosa ela é importante. Hoje a religião está colocada... Não estou falando de religião com R minúsculo. Estou falando de religião com letra grande. Com R maiúsculo. A religião ela é relegada a um negócio particular. É só negócio particular. Não tem interferência mais nenhuma no plano político social. E isso é um problema. Por que, que isso é um problema, Rodrigo? Você é socialista? Você acha que tem que tem instrumentalização? Meu ovo. Mas a questão é... A religião ela sempre foi um marco de um povo você não encontra uma grande nação sem uma religião oficial sim. você vê a bagunça que foi você acha que uma, religi... uma uma nação politeísta como Grécia vivia em guerra, por quê? você acha que eles não vamos ser harmoniosos aqui
0: sim, e você vê um povo crescendo, dominando vários países aí na Europa que vem tá invadindo e dominando o país sem derramar uma gota de sangue, por quê? Porque querem implantar a sua religião como a religião oficial daquele lugar. E eles estão certos eles, em fazer isso.
2: Exato. Não. Eles estão fazendo o que... Eles estão fazendo exatamente o que os socialistas querem fazer com o ateísmo. Uhum. Eles querem colocar o Estado como Deus. Exato. Só que...
0: <risos> Enfim. <risos> Cada um mata por um motivo, né?
2: É, mas a, a questão é que a gente sabe que tem muitos bio... bispos bons e bispos maus. Uhum. E aí que entra um outro ponto, que é polêmico, que é o ponto que me deixa puto, que eu não sei, que talvez você vai querer cortar. eu
0: acho que esse é justamente o quarto ponto. Fala o quarto ponto. Que é aumentar a fé de um sacerdote. <risos> no caso, é, a festa foi instituída para aumentar a fé daquele padre, do Pedro, Pedro de Praga. Então por que não essa e festa... E a cidade é Bolsena. É Bolsena. Isso. Tá. Por que não essa festa para revivar esses bispos, né? Antes que você entre.
2: Mas não é nem a questão do bispo. Eu não vou brigar com o bispo. Eu vou brigar com o povo. Porque eu vou te contar uma coisa. Quem manda na diocese é o bispo. Fim de papo. Sim. É uma monarquia absolutista. Você não, tem, você não vai conseguir reclamar direito nenhum. Dizendo que eu não vou votar você na próxima eleição. É, o
0: anel do bispo significa que ele é casado com essa diocese. E...
2: É. É, teve. e a mitra é uma coroa. Mas a grande sim. questão é que o povo, sim, ele tem mais poder do que um padre, do que um paro. isso é de fato. Uhum. Né? Porque eles podem reclamar com o bispo.
0: Exato. <risos> Bom, faz, a fazer abaixo o assinado como mudar o padre? Nossa! Pois é, E pior que eles só fazem quando o padre é zeloso,
2: né? É incrível, né? E a grande questão é: o problema é que as pessoas dão um palanque para os padres que são ruins. E esses padres que são ruins, eles viram bispos. É. E por que, que os padres são ruins? Jesus é Jesus. Aí é o ponto polêmico. Se você participa de uma missa com abuso litúrgico, sincero, entre aspas, ok. tá valendo, não foi feito por mal. O problema é participar de um abuso litúrgico grande, que você sabe que é errado, mas você está ali. Outro problema maior ainda, problema não é nem problema, problema, para você entender como o problema é grande, <risos> é você ver um sacrilégio sendo feito e você não levanta e não vai embora que você fala missa é missa é missa é missa Jesus é Jesus mas você estaria numa missa
0: negra porque Jesus está lá né é a gente a gente tem muita eu, particularmente o e a gente diverge num, num determinado ponto aí mas é interessante a gente ver também essa ótica né porque assim existem abusos e sacrilégios imensos tem vídeo na internet de negro fazendo missa com com rito espírita ao mesmo tempo poxa, que absurdo fazer com mãe e pai de santo com coisa com baiana missa sertaneja, missa afro
2: missa sertaneja, fazer... missa rafro é, um, é um nível de abuso litúrgico gritante uhum. não entendo, tipo, é. não é porque tem bateria na missa que tipo, você vai dizer que ela é sacrílega, não, tá com abuso tá errado, tá, mas você não vai morrer por causa disso uhum. né? mas não entenda que a, a, a bateria tá acabando com a liturgia, não, às vezes não porque às vezes o padre tá lá sem bateria, só com um órgão, e o cara tá falando que da bunda é legal.
0: Exato. Aí que
2: você tem que levantar e ir embora.
0: É. Ex existem abusos e abusos, né? Tem coisas assim que a gente. Essa questão da bateria, a gente passou por uma situação na missa de Páscoa, né? Na vigília pascal. Ali. E mesmo era o que tinha. A gente foi lá. Foi difícil. Foi. Mas era... é o que deu. É. Então. É interessante a gente ver Também o hum, E essa forma Deixa eu ver, como que eu posso falar isso? Só fala com a coisa dita <risos> Tá é, é assim, a gente tem, tem Esse zelo por, pelos sacerdotes Eles são um persona crist Mas tem que lembrar do seguinte também Judas também como um comungou Judas também era sacerdote Foi ordenado ali também e não é porque é sacerdote que a pessoa já é canonizada em vida
2: dele. Sim, e aqui um tem? ponto importante, pegando hum. o nisso que você está falando, não é porque o padre é padre que você tem que obedecer ele, ainda mais se você sabe que é uma coisa errada. Exato. Ou seja, você não é forçado a, comun... a fazer a intinção só porque o padre mandou. Você sabe que é errado, você tem todo o direito de dizer que não. Uhum. Você tem todo o direito de receber a comunhão na boca, né? fora de um tempo doido que nem esse. Sem o, o padre te chamar a atenção. Você está hum. no seu direito. Você pode reclamar com o bispo. Ou Sim. com o um anúncio. Se hum. o bispo for ruim. E se o bispo for ruim, muda de diocese. <risos> Simples. Simples, né? Não, é questão de, de, é. de missa. Ou oh, Questão de missa bonita, missa bem celebrada, missa decente. Pô, ah, vou na missa da paróquia aqui do lado mesmo. Tá tudo certo. Assim. Beleza, vai. Se é o que tem. Mas você tem condição... Ou, ouço histórias de pessoas que caminham na rodovia, caminham não é andam caminham na rodovia por quatro horas para chegar numa missa decente né se você ah eu quero ir lá no emprego ah eu vou para a praia eu vou pegar duas horas de carro e vou para a praia mas para a não vai não vai né? prioridades não é mesmo prioridades exatamente se você não tem condição de ir para uma missa bonita uma missa bem celebrada uma missa decente mesmo que seja escondida lá no meio do mato pô... Você não tem amor Eucaristia, velho. Você pode dizer o tom, ah, eu amo Jesus, eu vou sempre no grupo de oração quando tem adoração, eu vou sempre lá, ai, meu Jesus, vou lá, esfrego a mão na cara do tabernáculo e tal. Isso não vale nada. Isso está alimentando a tua vaidade.
0: O pior é quando a pessoa, ai, ah, não, porque Jesus terminou a missa e vai ter expõe o Santíssimo e aí passa com o Santíssimo, né, entre o povo e aí a hora que Jesus passa fala, ah, e, pira, e, tal. e aí começa um negócio assim, gente, você acabou de comungar, Cristo acabou de se bobear, ainda. Se não deu uns 15, 20 minutos Cristo ainda tá dentro de você uhum. lembremos da Beata Imelda. Uma, ela olhava lá e contemplava todo mundo comunga. como assim? vocês não morrem de amor? É no momento em que vocês consomem a Cristo. Tanto que ela morreu de amor na primeira Eucaristia. Pois E aí que tá. É, quantos anos ela tinha? Acho que eram uns nove. Nove? Meu! É, é, um, é algo assim extremo. A gente não tá falando que ah, todo mundo sai pisando na Eucaristia. Não, tem gente que faz, tem. Mas é pra olhar com mais amor pra esse corpo de Cristo olhar com mais amor pra aquilo que tá sendo feito. A solenidade. Poxa, essa, a missa, uma missa bonita, uma missa bem celebrada. Cara, o quanto tempo que a gente... É, o quão, aliás, o quão diferente é quando a gente vai numa missa desse jeito. Ela realmente encanta. É, aqui eu gosto de, vou até citar um exemplo prático. Toda missa ele faz questão de agradecer as irmãs ali pelo zelo com que elas vão e cuidam ali da parte da liturgia. Seja do cântico, seja do é, da proclamação ali também, porque é, é, ele fala: Eu me sinto bem aqui, eu consigo rezar. Eu falo, Nossa, um sacerdote não consegue rezar ali, que graça! Porque isso envolve o povo, isso atrai. E a missa do santuário Lota, Lota, porque não vai poder encher a igreja, né? Agora é. Mas quando a gente fala um santuário eucarístico, sei lá, tem, teve gente já que me perguntou: Nossa, é imenso, então não sei o que, cabe o que ali? Cheio. 400 pessoas estourando. De... É, é o que tá na plaquinha dos bandeiros. Tô... É. Mas, então imagina, é uma igreja pequena, é algo que tá ali, mas realmente é algo que a gente puxa a sardinha porque a gente vai, é a nossa paróquia, é a nossa casa ali. Então, isso que o Rodrigo falou de, poxa, a gente caminha e vai para outra, outra diocese para ter uma Eucaristia bem celebrada, é essencial. É essencial. Nós temos direito a isso. É, é um direito. Uma liturgia bem celebrada. Então, cabe a nós também correta dar Dá esse
2: valor digno. Eu diria um pouquinho mais. Não é nosso direito, é nosso dever. Sim. Porque hoje em dia todo mundo está preocupado só no direito. Ah. E está um pouco se ferrando para deveres.
0: Sim, sim. Sim, exatamente. E... Desculpa te interromper. Imagina. Então, justamente isso. Né? Que essas, esses quatro princípios né, que nortearam o Papo Urbano IV a instituir essa solenidade, essa festa, né? Nos ajudem a seguir agora que essa festa passou, né? A gente vai... Foi ontem. Né? É, a
2: gente tá gravando na segunda, mas estão vindo na sexta. Não precisa falar. Eles sabem, a gente, grava, a gente grava desde o primeiro dia praticamente na segunda. <risos> mas enfim, a questão também não é só essa. né? É, a questão da importância do... Do corpo de Cristo do respeito com ele também. Uhum. Enquanto sacra... Não só enquanto sacramento, mas enquanto símbolo, né? Porque o se você... Uhum. Para para pensar... Que é um... Deus que se faz pão... para habitar no nosso peito... Que vem... Tipo, é a grandeza, uma coisa muito maior do que a gente. Só da gente pensar... A gente parasse para pensar um pouquinho... Poxa, a gente daria muito mais valor. Uhum. Porque, assim... Quantas vezes a gente não tem crise de ansiedade? Fala por mim. Quando a gente tá esperando algum evento, a gente mal espera chegar, mas daí quando chega. Poxa, curti. Legal. Acabou. Passou. Mas agora, e esse grande momento aqui. Uhum. Pô, não se esqueça que a gente vive uma. todo dia uma vida completa. Você não sabe se você vai acordar no outro dia.
1: Uhum.
2: Você pode morrer a qualquer momento. E como que você vai morrer? E onde está sua 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 fé? Tem uma frase que eu tava reboando, tava revo, 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 revoando, revoando. Remoendo? Não era remoendo. Revolvendo? Tava revolvendo, acho que revolvendo é uma boa palavra. Hum. Tava revolvendo na minha cabeça, que é uma frase assim: o diabo mora nos detalhes. Fui pesquisar hoje, né? Hum. Originalmente não é assim. Hum. Originalmente, né? Atribuída a um poeta francês: é o bom Deus mora nos detalhes. <risos> Ou seja. É no detalhe, nas pequenas coisas que Deus habita Como falamos, um pedaço de pão pequeno A menor partícula, a menor migalha ali já é Deus inteiro E do que é composta a nossa vida Se não de um monte de coisinha Pequenos detalhes sem importância Posso dar um exemplo que vai ser ao mesmo tempo engraçado e educativo e didático? Lógico É igual cabelo um cabelo sozinho, na minha cabeça, chama muito mais atenção. Com
0: toda certeza.
2: Do que um monte na cabeça de qualquer outra pessoa. Mas o cabelo exuberante de uma, uma moça hum. bonita, cabelo volumoso, sei lá, lá. Mas tipo a minha dona patroa, hum. são vários fiozinhos. Sim. Ou a nossa grande barba, assim, também exuberante, né? Porque Sim. É cabelo, exatamente. só que tá em outra parte da cabeça.
0: É. <risos> Sim, como a saudação do, dos anãos, né? é Que a sua barba Sim. nunca... Que ela nunca que falha, que nunca perca os pelos, né? Tanto que o Thorin ele saúda o Bilbo, né? Ah, que seus pelos dos pés, seus pelos da perna nunca caiam, né? Porque eu não tinha barba, né? É,
2: até assim, os, os anões eles são. É. Existe um nome pra, pra quem não tem barba, né? Mulheres.
0: <risos> e, e outra, as mulheres dos anões tinham barba. Puta merda. Sério? Vendo. É sério, tem uma cena No, no filme no, do Senhor dos Anéis Que passa, né, em que o Gimli Ele mostra uma foto Ali da, da família dele Aí fala, não, ah, que Nossa, mas só tem homens, não, essa aqui é a minha mãe É que as mulheres anões Elas têm barba É um pouquinho mais rala Mas tem O Rodrigo está chocado Está indo pesquisar agora É porque eu quero ver isso Ah, droga, não tem a foto dele. <risos> Mas pode olhar, é no Senhor dos Anéis, né? Ah, não, eu acho que é no Hobbit. Eu acho que é no Hobbit, na hora que o Gloin, que é o pai do, G do Gimli, ele mostra a foto pro Legolas, <risos> Que aí é, ele mostra lá. Mas isso eu acho que é cena só do filme, não sei, não... não preciso, tô relendo o livro, né, então... De Que parte está no livro falando nisso? Eu retomei, eu retomei muito pouco Então eu tô ainda lá na casa Na reunião ali do, da, da galera E outra, uma coisa É que eu tô lendo, então todas as músicas Eu tô colocando a música pra ouvir ali e meditar também Então colocar A música das facas, colocar o Mr. Mountains Ele dá uma Mas do filme? Uma... Sim, eu pego a música do filme e coloco ali Eu baixei a trilha sonora, né? Então eu vou lendo ouvindo Então já entra no espírito Essa essa minha, tá sendo a minha melhor leitura do Hobbit. Nossa, que eu tô que eu... realmente imerso. Eu tô realmente imerso ali. Eu tô com a meditação do de São José Maria Escrivá. Então me sinto ali o <risos> décimo quarto anão. Olha, eu acho que você leva isso um pouco a sério demais. <risos> então, eu sei, mas é... <risos> É que não dá. Eu, eu preciso de uma dessa. Pelo menos uma vez na vida, algo assim. Então eu quero fazer isso por um bom motivo.
2: Ok. <risos> ok. Falando sobre a é. fé do sacerdote, né? Uhum. Quantos milagres eucarísticos você sabe de cabeça? Hum.
0: Ah, bom. Aprendi esse do Pedro, de Praga. Desse sacerdote. Eu sei que tem o, da, o que tá famoso agora, lá, do sangue, né? que o São Januário. de São Januário. Sei que teve um que virou coagulou e virou aquelas bolinhas lá que me igual igual. Eu não lembro sei se é o de Lanciano, não lembro.
2: Não de Lanciano, não, é, no, não, de Lanciano é só a
0: pelezinha mesmo. Só né? a pelezinha? É, mas esse é outro que eu lembro. E sei onde são São José de Cupertino também, que eu acho que virou pedra ali, por causa da, da falta de fé de um soldado romano. Sim. E em Fátima? É Fátima, não lembro é de Fátima
2: Olha só Porque na verdade não teve hum. no, não, não a missa Mas o anjo, Sim. ele apareceu, mostrou assim o cibório uhum. e, a, e a hóstia ele ensinou aquela oração uhum. né Meu Deus, eu criei e uhum. tal Sim. Deixou a hóstia e o cálice ficou su, 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 Flutuando, uhum. ele e as crianças Se, se prostraram uhum. Depois ele levantou e pegou a rastro de estava. Nossa
0: Que bacana
2: Pois é, velho Essa,
0: essa não Lembro. Eu lembro de, em Noque, né, na Irlanda, que Cristo apareceu como cordeiro de Deus ali também. É homem, então, apareceu como cordeiro e eu quero ali dentro da pele dele também.
2: E, né? e o que todas essas milagres nos dizem? Ai, que é bom gente ter fé, que é bom a direito. Não só isso. Que é o corpo e sangue de Cristo. Não é só Cristo isso. É, um fidel, é que né? existem... É, esse é o maior mistério da fé mesmo uhum. Ele é o mistério da fé Sim. E é qualitativo, não se esqueça, não é quantitativo Não é quantidade, é qualidade, que a gente está falando desde o começo Mas a grande questão é que Hoje em dia as pessoas não acreditam mais em milagres
0: Exato
2: Por quê? Porque é todo material
0: uhum.
2: né? Tudo é reduzido, tudo é simples uhum. Não melhor nem tão simples, é complicado É paradoxo de escolha, escolha para aqui, escolha para lá Um pedacinho aqui, um pedacinho uhum. lá Todas essas coisas, elas fazem A necessidade dos milagres serem maiores mas onde que estão os milagres acontecendo? A gente não sabe, mas tem muito milagre acontecendo Sim Só você vê Medjugorje uhum. Ah, mas a igreja não se pronunciou ainda Claro, porque ainda tá acontecendo Exato. Pô, Você acha, você acha que a igreja é um clube de tiozinho Que fica lá jogando truco, velho?
0: <risos> Pô Eu que nessa mesa o Cardeal Sara ali mas seis, seis, sim. O sim, sim. cardeal saúra seria... Se... Doze logo uma vez. Enfim. Mas continue mesmo de truco aí. Gostei da analogia. Achei fantástico. Já veio, na hora. Só as cardinas, as batinas.
2: Mas é, é realmente. E se o padre perde a fé, as, as coisas só ficam piores. né? Tipo eu cito de novo, acabei de ler o Padre Amaro, uhum. o crime do Padre Amaro tem uma parte ali que ele fica tão consumido no pecado dele que ele comete todos os pontos são apontados por não lembro qual santo que são características de um mau padre e o principal deles é não rezar é. não lembreviar e ficar desejando a mulher não, é, não lembro é o
0: é pecado mortal, né? Por conta do, do Estado, né? Sacerdotal. Sim,
2: eu não sei hoje em dia, mas antigamente era.
0: Hoje em dia ainda é, porque eu lembro do padre Paulo Ricardo falando, né? Que a maioria dos pecados dos sacerdotes é não rezar direito à liturgia das horas. Sim.
2: É. Então. É um bagulho triste. Mas é... os milagres, a gente tem que ir onde estão os milagres. Sim. a gente nem a gente acredita tem milagre. A gente fica Sim. tão ocupado com as coisas grandes, a gente quer milagres grandiosos,
0: mas tem milagres pequenininhos.
2: Pô, é aquela história do relicário, né? Qual que é a maior relíquia? É o corporal hum. que toca Cristo. Sim. É,
0: e eu lembro o dia que a gente... você tava no dia... não, acho que era eu, Rodolfo e o Diego. O dia que o seminarista Rafael, lá do Verbo... tava. Tava. Ele foi mostrar as relíquias dele, né? Uhum. mostrou São Rafael Inácio mostrou todos os outros e o corporal ali embaixo né uhum. e aí todo mundo nossa mas poxa, nossa São Rafael padre Pio tô... e esse aqui ele é o um corporal mundo, nossa de quem que é Ele mano corporal ele que tocou Cristo
2: aí, nossa verdade putz é você tem que teve essa super reação eu e o Rodolfo a gente falou tipo, hum.
0: é Você assim é, é lógico não eu já é o mais expressivo é. eu
2: acho que o Diego não tava
0: ou, tá era tão... três, ou era nos três, eu lembro era, era nos três. Então. Cara, eu vou ser o Rodolfo, né? É. É, mas, nossa, e, bom, é, eu acho que nada melhor do que a gente finalizar com o Adoro Te Devote. Sim. Porque é justamente isso, some, é, na cruz sumia toda a divindade de Cristo. E na Eucaristia some toda a humanidade. A gente se olhar ali for só pelos sentidos, a gente vê o quê? Pão! Pão uhum. vinho Então, justamente para retomar para que a gente veja essa grandeza, essa maravilha, então que a gente finalize. E reze você também conosco dando te devote. É um belíssimo oração também, mim, Santo Tomás de Aquino. Belíssimo nas suas palavras ali. E que realmente ajude a gente a não mais desvalorizar o o Santíssimo Sacramento, né? Pois é. Beleza, então, Rodrigo? Então é
2: isso aí. Então, minha gente, comungue decente, se confesse, não pegue Cristo com a mão.
0: <risos> então, pessoal, pelo amor de Deus, não vá comungar antes de confessar. Se você está em estado de pecado mortal, vá e se confesse. Não comungue em estado de pecado mortal, pelo amor de Deus.
2: Literalmente.
0: Tá? <risos> é sacrilégio.
2: É, e é uma garantia de ser ir pro inferno.
0: Exatamente. Ah,
2: mas o padre disse que eu, pode, eu posso eu com a Você tava ouvindo o que eu tava falando? Agora, é pouco? Não? Você <risos> é, não tava ouvindo, né? Chegou até aqui e não ouviu? Exatamente. Tava no 2.0 né? É. <risos>
0: <risos> então, por favor, pessoal, lembrem-se disso. Façam essas são. A gente falou um pouco aqui, mas é justamente para ajudar. Que comunguemos bem e participemos bem da Santa Missa. É isso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu!